0: 3, 2, 1... Esto es AI The New Sexy. El futuro está aquí. El desarrollo de la inteligencia artificial tendrá un efecto en la sociedad y la economía mayor que la invención del fuego o la revolución industrial. Por eso, debes reinventarte. Este es el mejor momento para convertir la reinvención en un hábito porque, escúchalo bien, estamos viviendo en el futuro. En AI The News Sexy te llevaremos de la mano por este futuro. Podrás conocer el impacto de la inteligencia artificial en el día a día y los negocios. Amigos, bienvenidos a otro episodio más de AI de New Sexy. En esta ocasión tenemos a dos super invitados, eh, ya por fin algunos hombres dentro de las entrevistas que habíamos estado con muchas mujeres, pero ya quisimos traer también un poco más de inclusión al podcast. Primero quiero presentarles a nuestro invitado especial, él es Rodo Ferro, quien es ML Engineer en Zeta Labs. Rodo es Google Developer Expert en Machine Learning. Ha sido asistente de investigación en el Conacyt y en el CIMAT en temas de Deep Learning aplicado a la industria y ha colaborado como Sherpa Digital de Inteligencia Artificial para Microsoft México. Realizó una estancia de investigación sobre inteligencia Artificial en Harvard durante el verano del 2017 y es ganador del TensorFlow 2.0 World Challenge en 2019. Ha participado en diferentes eventos como PyCon Colombia, TEDxUNAM León y Python Day México, entre otros. Y también tenemos por acá a Benjamín Sánchez, quien es eh, la persona que nos está acompañando de la RIA. Él actualmente es Research Scientist en Google Brain y pues bienvenidos ambos. ¿Qué tal? ¿Cómo te encuentras, perro? ¿Cómo va todo, Benja?
1: ¿Qué onda? Todo, todo bien. Emocionado de estar acá.
2: Sí, chido.
0: Sí, que también. Es, es otra de las personitas que ya nos estaban pidiendo tener en el podcast y ya lo pudimos traer a, a platicar para, por acá. El público te estaba pidiendo, Rodo.
1: <risa> Muy bien, pues ya estamos por acá.
0: Perfecto. Pues bueno, platícanos un poquito sobre ti, eh, en qué estás trabajando ahorita, qué proyectos son los que normalmente eh, traes entre manos.
1: Ahorita estoy como ML Engineer, particularmente me encargo de trabajar con datos, crear modelos basados en eh, Deep Learning y sobre todo empaquetar y desplegar, porque eh, en donde estoy trabajando me enfoco como a trabajar en producto que tiene la compañía. Eh, particularmente dentro de, de, de estos eh, temas de IA, eh, estoy dentro del, del área de visión, entonces, por allí desarrollamos varios eh, modelos para trabajar con imagen o video. Entonces, casi todos los proyectos están enfocados mucho en, en los temas de visión porque es muy visible y se siente que está haciendo cosas más tangibles, ¿no? Bueno, es con la percepción que tengo.
0: Oye, y justamente hablando sobre estos proyectos de visión, ¿Cuáles han sido los mayores retos? Eh, empecemos desde lo básico. ¿Qué ha sido lo más difícil de aprender a desarrollar proyectos de, eh, con visión por computadora? O sea, ¿qué, cuál, ¿cuál es el talón de Aquiles que, que crees que es de las cosas más complicadas cuando estás aprendiendo a, a desarrollar modelos en, esa, en esas áreas?
1: Yo creo que hay varios retos. Particularmente son áreas que luego avanzan muy, muy rápido. Y... Uno de los principales retos muchas veces es estar al día Sobre todo cuando estás trabajando en producto Porque cuando logras llegar a tener algo eh, funcional Para que esté trabajando con clientes Alguien que viene de área de investigación Pues ya desarrolló, implementó un, un, una nueva versión, un nuevo modelo Y como que luego estar actualizado cuesta un poco Yo creo que ese es uno de los principales retos Cuando estamos como haciendo esta parte de investigación y desarrollo y por otro lado, uno de los retos que está bien interesante tiene que ver con con datos, como captar y obtener datos de calidad luego se vuelve un reto y muchas, muchas veces uh, la gente piensa como ay, es que quizás mi modelo no me está dando como tan buenos resultados, pues entrenamos más el modelo, cuando mucho tiene que ver a veces desde los datos y la calidad de los mismos.
2: Justamente como pensando en datos de imágenes ¿cuáles son como los tipos de grasas con los que tú trabajas? ¿o cuáles son como las aplicaciones de visión que te toca tratar de como desarrollar?
1: Fíjate que particularmente ahorita estamos trabajando en resolver un problema de detección de objetos tracking, entre otras cosas, porque hacemos mucha estadística sobre información que extraemos de, de hipermedia como, como imagen y video. Y particularmente con el tema de datos, justo tenemos datos que se toman de un entorno real. Entonces, las personas son personas que trabajan en ese entorno y quizás no tienen tanto background técnico, lo que implica que nosotros como personas técnicas eh, que estamos en el medio, necesitamos ayudarles e implementar una metodología para la captación de datos y eso es algo que ya tenemos ahorita implementado tal cual y ese es uno de los principales retos. Por ejemplo, cuando se trabaja con video, luego hay detalles porque los dispositivos con los que se captura eh, generan uh, demasiado ruido, a veces detalles de iluminación, de estabilidad, de desfase y detalles de ese estilo que muchas veces intentamos corregir como postprocesamiento que, que de hecho, postproceso a, a la parte de, de captura, pero preproceso antes de modelar, y mucho de eso casi siempre se puede corregir desde el momento en el que estamos recolectando los datos yo creo que eso es como lo principal
0: Oye, y regresándome un poquito justamente a cómo aprendiste ¿Cuáles fueron las primeras librerías con las que empezaste a experimentar? ¿Cuáles fueron los primeros datasets? O sea, para alguien que no conoce y jamás he hecho algo de visión por computadora como algunas recomendaciones generales que, que puedas hacerles
1: bueno primero mi approach fue muy de ciencia dura porque pues de formación estudié matemáticas y pues por allí llevé algunos cursos como procesamiento de de señales y esas cosas y pues allí uno aprende a desarrollar ciertos algoritmos y a trabajar con este tipo de datos, ¿no? Mi segunda aproximación fue, de hecho, después de conocer a Benjas por allá del 2010 y del 2015 y entré como a trabajar en, en el proyecto de clubes y me decía Benjas, oye, fíjate que necesitamos automatizar como la creación de posters, y allí fue como mi primer contacto con una de las bibliotecas que se utiliza mucho en temas de visión, que es OpenCV ese fue como mi segundo approach y ya después cuando empecé a meterme como más estos temas, me di cuenta de que trabajar con ciertas bibliotecas que te permitan desarrollar ya modelos específicos eh, son como lo que te, te va a ayudar a resolver estos problemas, y ya estas bibliotecas son más como tipo utilizar TensorFlow, PyTorch y utilizando estas, estas bibliotecas es, pues desarrollar ya los Modelos. Ahora, en cuanto a datasets para personas que no hayan trabajado eh, y demás, si entran, por ejemplo, a la, do a la documentación de TensorFlow se van a dar cuenta de que ya hay muchos ejemplos que les llevan de la mano y les explican mucho el proceso entonces algunos de los datasets que ya están allí de, de ejemplo son como el MNIST que es un conjunto de datos de dígitos escritos a mano y pues te ayuda como para que puedas crear tu propio algoritmo de, de clasificar no que puedas identificar qué número es el que está allí escrito además de esto hay el MNIST versión de ropa entonces puedes hacer como tu Clasificador de ropita Y yo creo que esos son como los principales que pueden revisar Sobre todo porque están sencillos Un solo canal de, de color para trabajar A lo mejor este material que les mencionaba Estas bibliotecas les, les pueden ayudar
0: Oigan, y antes de que continuemos Nada más para rascarle tantito ¿Cómo fue que se conocieron? Nada más para hacerte un poquito de, <ríe> de charla y, y que nos platiquen también de esas organizaciones Y que conozcan más allá de lo que ustedes están haciendo o han hecho
1: Ok, por allá del 2015 vi que había una convocatoria pegada en, en la escuela, unos pósters. Y conocí de esta organización que se llama Clubes de Ciencia Donde participé ahorita Les podrá dar más detalle Pero en esencia participé en un taller Para promover la vocación científica en, en jóvenes En las siguientes generaciones Y por allí me tocó conocer a personas que estaban realizando Como algún posgrado en Estados Unidos O algún posgrado acá en México y en Mancuerna Nos daban taller como con temas súper top Para enero, curiosamente Benjamín Que es de acá de Guanajuato Se lanzó a dar un taller, era sobre analizar datos Y una embarradita de Machine Learning Entonces yo creo que también ese fue como de en mis primeras aproximaciones y ya en ese entonces fue cuando, cuando conocí a Benjas
0: Oye y cuéntanos, ¿qué son esos dichosos clubes de ciencia?
2: Ah, clubes de ciencia es más o menos como una organización que se dedica a tratar de dar como una alternativa para crear redes de mentoreo entre estudiantes tanto de licenciatura como de maestría doctorado, posgrado. Tenemos varios programas pero nuestro programa principal son como desarrollar clubes y para nosotros es un club es como una, un taller concentrado de una semana es este, gratis para los estudiantes y son este, ocho horas al día más o menos, pero puede ser más. Trabajando en una sola cosa en particular la temática la desarrollan los instructores los instructores es una colaboración entre un, un estudiante de posgrado foráneo y uno local. Se pone a platicar seis meses antes, oye, a mí me late esto, ah, a mí me late esto, y sacan algo alrededor de eso, y a veces es programación, a veces es como prácticas de, de periodismo en, en ciencia, a veces es como cocina, hay de todo, o sea, básicamente es como qué te hubiera gustado aprender cuando estabas en esa, en esa edad, este, que ahora ya sabes, y no solamente es como la técnica, sino es como, pues, conoces varias personas, hay estudiantes de licenciatura, hay unos de, de prepa, se ponen a platicar, oye, ¿qué, qué hago? ¿Qué estudio? bla bla los estudiantes de, de posgrado hablan consigo mismo, y también somos muchos voluntarios. Esos es clubes de ciencia México, el uh, club de ciencia está en ocho países, o siete países, normalmente cada año se dan como, no sé, 50, 60 clubes al año.
1: Es algo <ríe> grande. No,
0: sí, está padrísimo, y de hecho, igual hice esta pregunta muy a propósito, muy adrede, porque las personas que recién van empezando en este mundo y demás, hay veces que les cuesta un poco de trabajo eh, encontrar comunidad ¿no? Y, y creo que este es un ambiente perfecto para generar comunidad, para generar redes y demás, o sea, yo les decía no inventen, o sea, 10 años después aquí los vengo a unir yo también, que no sabía que se conocían, y, y está padrísimo, porque se conocieron justamente a través de, de estas comunidades pero bueno, regresando ahora sí el tema de, de visión por computadora, cuéntanos Rodo, en tu experiencia, ¿cuál ha sido el proyecto más apasionante que has tenido, que más te ha retado en relación a, a visión por computadora y cómo fue, de qué se trataba digo, lo que puedas decirnos,
1: ¿verdad? Hace no tanto, justo con, con un amigo, dijo, ah, ¿sabes qué? Voy a, voy a tomar un proyecto, que lo buscaron. Y estuvimos trabajando en un sistema para determinar flujo vehicular, entonces a través de, de cámaras. Lo interesante aquí no fue solamente el, el tomar datos que, que generaba la empresa esta que, que buscó para de allí entrenar un modelo que funcionara con, con los datos de la empresa, sino el que al final a ellos no les interesaba tanto como que se procesara un video de sabrá Dios cuántos gigas porque pues, procesar esto luego es súper pesado sino que al final lo que les interesaba eran los resultados en sí entonces para poder armar todo este sistema el reto no solamente radicaba en el diseño e implementación del modelo sino en cómo empaquetabas la solución porque había que orquestarlo a través de un flujo muy robusto donde al final una persona eh, tuviera como una plataforma donde subía la información la mandaba a procesar Después de un rato, pues, le, le notificaba que ya estaba y solamente entraba a descargar un, un reporte, ¿no? Entonces, toda la parte detrás de diseñar la, la arquitectura del sistema, eh, que está enfocada a, a una arquitectura basada en, en, en estos sistemas de IA, pues, fue un reto, ¿no? El integrar como un orquestador de servicios, integrarlo con varias herramientas de nube, se vuelve un rato interesante, sobre todo porque muchas personas cuando llegamos saliendo de la escuela, si, si estudiamos como una ingeniería, una carrera científica y, y aprendemos cómo desarrollar modelos, luego muchas veces no nos enseñan cómo pasar de, de un notebook, de un cuaderno y a la parte de producción, ¿no? Entonces yo creo que ese ha sido uno de los retos interesantes. Ahora en cuanto a diseño e implementación de modelos, hubo otro que estuve trabajando allí, es un, un proyecto con, con mi asesor, él trabaja en temas de cómputo centrado en el humano, entonces si digo que experimenta con personas suena mal, pero este sí diseña experimentos donde medimos como la interacción... Que hay entre las personas y tecnología Como carga cognitiva a través de EEGs y demás Particularmente entramos a, a trabajar Un sistema eh, no invasivo Relacionado a tema de microexpresiones faciales Entonces pues para esto había un tema de visión Y posteriormente trabajamos En, en empaquetarlo como solución Y de nuevo hablamos de, de un tema De cómo pro productivizas O productivizas pones en producción tu, tu sistema, pero en cuanto al tema del modelo, aunque había investigación sobre ello, pues allí sí nos tocó meternos como profundizar en qué cosas ya funcionaban y sobre eso realizar como alguna propuesta que fuese más ad hoc al tipo de datos que estábamos trabajando, a los tipos de datos que estábamos midiendo y lo que nos interesaba identificar con las personas, sobre todo porque cuando trabajas con... Con personas y sobre todo relacionado luego a temas de salud, ya sea físico o mental, pues se vuelven temas delicados. El cómo es que estás tratando este tipo de información, ¿no?
2: Sé que en algún momento ganaste un premio de una, un hackathon de TensorFlow, ¿no?
1: Sí, justo, fíjate que parece entonces fue por ahí del 2019, 2020, no me acuerdo. Recién dijeron, ¿sabes qué? Este, vamos a hacer que TensorFlow adopte a Keras como su API principal para desarrollar modelos y ¡pum! lanzan TensorFlow 2.0. Y pues para promover que las, la comunidad y personas usuarias pues, la entraran a desarrollar, liberaron este hackathon. Quienes siguieron el desarrollo de TensorFlow, seguramente les pasó que una semana así estaban en la versión 1.3 la siguiente semana llevan en la 1.4, en la misma semana sacaron la 1.5 y así se aventaron sacando seguidito como casi semana a semana, como hasta la 1.13, ¿no? El chiste es que llega la 2.0, liberan el hackathon, este fue un hackathon en línea y pues íbamos a ir a, bueno, quien ganara iba a ir a, al Dev Summit de TensorFlow, pero vino la pandemia y lo cancelaron y me mandaron una playera, este así como... Los, ¿Cómo se llama? El premio de consolación uh, Sí, pues es que era todo pagado Me acordé de esas de los chicos, bueno, se van al cielo, los malos A ver, a cruz o así Bueno, el chiste es que mandaron como así la, la playera del World Summit Y obviamente otras cosas Pero justo para este hackathon lo que hice fue darle seguimiento al proyecto que, que les mencionaba Estaba trabajando allí con mi asesor Y particularmente nos encargamos de integrar lo que ya teníamos hecho portearlo a, al, al dos a la versión 2.0 de TensorFlow y aprovechar como ciertos features que había para poder empaquetarlo y tener ya esta propuesta de, de sistema completo. Entonces hubo cinco ganadores a nivel mundial. El proyecto este que presenté fue uno de, de esos cinco.
2: Pues ya. En total fueron como más de 500 proyectos, ¿no? Sí, hubo bastantes,
1: eh, hubo bastantes.
0: Oye, pues felicidades. Se ve que suena que estuvo muy ambicioso el proyecto también. Digo, para que les diera para un hackathon y, y demás. Ahorita me, me salió la duda, ¿de qué fue tu proyecto de tesis? ¿De qué lo hiciste? Tenía que ver con estos temas, me imagino, también, ¿no?
1: Sí, justo el tema de, del proyecto este de investigación es lo que les mencionaba. Nos enfocamos a desarrollar un sistema que permitiera asociar emociones que se identificaban a través de microexpresiones faciales. Entonces, si lo quisiera ver como algo simple, es como un intento de clasificar emociones, pero es un poco más robusto que eso porque hay mucha parte de estudio en, en cuestiones psicológicas detrás y que siendo o habiendo detalles muy sutiles había que considerar para la propuesta de, del modelo y el tipo de datos que se estaba utilizando principalmente fue eso y estuvo enfocado eh, principalmente al modelo ya posteriormente el seguimiento que le dimos fue eh, implementarlo como, como sistema que fuese soporte para staff médico para una sesión remota sobre todo porque ya tiempo después de que se armó esto de, de la pandemia Que vino este, esta competencia de, de Google y demás Pues sucedió que muchas personas les dio el, el síndrome este de la Britney Pelona De estar en casa y pues así como la salud física es importante Pues la salud mental también lo es y, y el seguimiento fuese ese, ¿no? ¿Cómo, cómo desarrollas un sistema que permita abonar a la salud mental también
0: también quería preguntarte a, al respecto, este tipo de proyectos algo que normalmente me gusta abordar y, y, y que creo que sería padre que lo expliques es ¿cuáles son las diferencias de analizar por ejemplo una imagen y clasificarla a por ejemplo identificar elementos dentro de esa imagen? ¿no? porque aquí cuando nos estás hablando de, de las microexpresiones me imagino que tenías que mapear partes específicas del rostro ¿Cómo, ¿Cómo es que lo hacías? ¿Qué tipo de programación necesitas para poder identificar esas cosas como tan específicas?
1: Esta es una pregunta muy interesante y voy a intentar responder en un sentido holístico muy, muy general y quizás sin profundizar tanto en detalles técnicos, pero en esencia descompusimos el proceso en varias etapas. Necesitamos identificar primero un rostro humano. Una vez que identificamos un rostro humano en una imagen, procedíamos a separar el rostro en secciones, en regiones de interés, los, los ROIs, y cada uno de los ROIs procesarlo como ente independiente y además procesar como un todo. De hecho, nos dimos cuenta de que en ese entonces había como un punch de, de muy buenos resultados con lo que llaman redes residuales, donde pues tú tienes como varias vertientes en una red y, y puedes como... Procesar cierta información, pero de tomos le, le sigues pasando la información completa en bloques conforme avanzas en capas. Espero no haber confundido gente o no haber sonado tan técnico. Pero vimos que este tipo de, de técnicas funcionaban. Entonces, eso fue parte de lo que implementamos en el proceso cosa que ayudó a justo a rescatar más información que fuese relevante y que estaba asociada ya a puntos muy específicos de la imagen y lo que estábamos procesando.
0: ¿Cómo te hiciste del set de entrenamiento de esa información? ¿Fue información que tú recolectaste y etiquetaste? ¿Fue un dataset que encontraste? ¿O, o, ¿De dónde salen esos datos?
1: Pues es, es, es un poco difícil conseguir recursos para hacer investigación en México, o para poder llevar a cabo ciertos proyectos. Para ese entonces, aunque habíamos aplicado como alguna de estas convocatorias que luego eh, tiene pues, el, el consejo, no se dio que pudiésemos ejecutar de cierta forma el, el procedimiento. Entonces para esto tuvimos que acudir al plan B y terminamos buscando como algunos datasets que fueron diseñados específicamente para eh, uso científico, y particularmente trabajamos con Tres o cuatro datasets Me parece Uno, me acuerdo de dos Me acuerdo de tres, dos son muy populares eh, Solamente que son uh, Digamos Como expresiones sintéticas en el sentido de que no son evocadas naturalmente uno es el Radbound Face Data, eh, Database una cosa del estilo se llama uno es Concanade de ese Concanade hay dos versiones primera versión en un canal de color la segunda la, la modernizaron y la ampliaron la extendieron y la tercera, que en realidad estuvo, está chistosa porque esa como que alguien se armó un scrapper en internet y así la metió al buscador de Google, sacó un montón de fotos de famosos, recortó las caras y pum, ¿no? También como que alguien se puso a etiquetarlas a mano. Y esa sí estaba más padre porque pues eran expresiones naturales. Y de hecho, cuando estuvimos haciendo pruebas, curiosamente eh, el trabajar con este dataset como que devolvía luego mejores resultados. Obviamente, pues el modelo allí tienes que tropicalizar la información, más bien como tomar datos diversos para que el, el modelo funcione mejor eh, de forma general, pero particularmente con ese último dataset funcionaba muy bien el,
2: el sistema. Te ha tocado tratar de validarlo no con datos, de, con un dataset o algo así, pero tratar de validarlo como en la, en la vida real. O tratar de sacarlo así como conseguir feedback y no sé, ¿qué, ¿qué tipo de feedback conseguiste?
1: Cuando estamos trabajando con este tipo de proyectos, si queremos desarrollar una solución que llegue a las personas, obviamente necesitas llegar con personas expertas en estos temas y validar ¿no? lo que estás haciendo. De hecho, en donde trabajo justo ahorita es, es parte de lo que estamos haciendo en, en el producto particularmente con este proyecto cuando se da seguimiento se empaqueta para dise diseñar e implementar este sistema, o sea por una parte tuvimos el modelo que funcionó como segunda etapa o segunda fase ya más, más reciente fue empaquetar el sistema ganó la competencia shalala, shalala. tercero, nos acercamos como con personas del, del área de psicología realizando como este estudio de tener una herramienta complementaria a actividad que ellos como staff experto pueden realizar ya en interacción con personas. Entonces, ahí hubo un proceso de validación que se realizó y que ahorita pues justo estamos eh, recopilando como resultados allí para, para que se pueda publicar algo, ¿no? Pero sí, fue, fue justo parte de, del proceso, algo totalmente necesario. Y desde que fue la competencia, no fuimos, no, o sea, el, el proyecto es open source, o sea, lo pueden checar ahí en el GitHub ¿no? me escribieron personas de varias partes del mundo, sé que el departamento de psicología de una universidad en Italia se puso también a, a utilizar el sistema porque me acuerdo que me escribieron y me dijeron oye, es que fíjate que queremos como ya hacer pruebas eh, justamente estudiar y validar eh, entonces pues les estuve ayudando como a levantar el, el sistema, allí también sé que fue una vertiente como para validar eh, ya no le di, di seguimiento a eso, sino que continué trabajando desde acá, pero sí es, es algo que sí te topas con la pared de la realidad.
2: Esto lo desarrollaste como 2019, eh, empezando 2020, ¿no? Y ha habido como muchísimos cambios y muchas cosas así súper nuevas ahora en cuestión de visión. Si hubieras empezado a trabajar en la misma cosa ahorita mismo, este, este año, ¿qué crees que hubiera cambiado de, de tu modelo? Yo pienso que sí hay
1: cosas que, que seguramente habrían cambiado. Probablemente en tanto la implementación, o sea, tanto diseño como implementación de, de esta propuesta de modelo hubiese sido diferente tomando en cuenta cosas que sabemos que en la actualidad funcionan eh, mejor para ciertas cosas y yo creo que hasta hubiese sido quizás complementario a lo que ya se hacía en ese entonces Segundo, ya hay más estudios, sobre todo con el tema de pandemia muchas personas se han dedicado a investigar y yo creo que se podría complementar más el approach que hubo como para decir, ah, ¿sabes qué? La herramienta conviene que se diseñe de esta forma en lugar de como se hizo en ese momento, ¿no? Como para el tema de la interacción, sobre todo porque, o sea, si lo pensamos, podemos organizar un montón de eventos online la chaviza, como, como dicen los chavos, no este, la chaviza que toma clases online dice como, no manches ya estoy harto de tomar clases online, todavía entrar a un evento online o todavía interactuar con un sistema online, entonces hasta en ese sentido tienes que pensar ahorita cómo diseñas e implementas esto y yo creo que si, si esto sucediera en la actualidad pues sí cambiaría o complementaría o, o mejoraría así ciertos aspectos del proyecto en ese entonces ya con estas nuevas consideraciones.
0: Justo nos decías que como parte del, del hackathon te tocó llevar a producción también eh, este, esta investigación y que cuando estás en la escuela no te enseñan a cómo migrarlo, ¿no? o sea, cómo al final lo sacas de tu computadora y lo llevas al mundo exterior. Eh, ¿Qué consejos darías para las personas que apenas empiezan a, a querer llevar sus proyectos a producción? ¿Cuáles son las tecnologías, las herramientas, los sistemas que deben de conocer o, o este journey que tú seguiste para, para hacerlo? Porque sí, estoy súper de acuerdo, cuando estás estudiando en tu computadora sale perfecto, pero en la realidad que de, en tu computadora salga bien, pues está padre, pero nadie va a ir a tu computadora a, a ejecutar el sí. modelo, ¿no?
1: Sí, o, o luego sucede que igual y en tu computadora o, o, o lo pones ahí en un Heroku o lo que sea y pues ya funciona bien para tus 20 amigos, ¿no? Pero pues ya si lo quieres poner en producción y entran mil personas, ya te tumbaron ahí tu servicio. Está interesante. Fíjate que primero comencé a aprender cierta sobre infraestructura que funcionaba en mi local. Aprender sobre temas de bases de datos, almacenamiento de información de este estilo y demás. Pero ya entrando como al ámbito profesional, nos dimos cuenta, bueno, me di cuenta de que trabajar en estos proyectos, para trabajar en estos proyectos necesitas una infraestructura que esté totalmente enfocada en tus sistemas de IA. Sobre todo porque necesitas pensar Que vas a trabajar con datos Eso significa que necesitas almacenarlos en algún lado Necesitas la tecnología para poder cargarlos Y procesarlos quizás en grandes, cantidad, en grandes cantidades Y esto habla de saber identificar Como las tecnologías que te permitan hacer esas cosas Modelar y entrenar Eso implica que tengas el poder de cómputo para hacerlo Porque es, es pesado Y después poner en producción Conocer estas herramientas Y al final una de las, de las más grandes conclusiones y, y un tip que les va a ayudar muchísimo es que me di oye, cuenta oye, de que.
0: Antes de que continúes, espera, ¿qué, qué, va, ¿qué fuiste utilizando? O sea, dinos nombres para que la gente se vaya <ríe> okay. a aprender, o sea, tal cual. A
1: antes de pasar ahí el secreto. Pues particularmente, comencé a aprender, obviamente, SQL, MongoDB, porque resulta muy eficiente para conectar varias cosas. Y particularmente, como en este sistema de, de respuesta emocional ocupaba datos en tiempo real para generar dashboards, usé da Firebase. Eh, hay algo que se llama Real-Time Database Que tiene ahí Firebase Y eso te ayuda, ¿no? Obviamente conectar APIs Porque pues Firebase lo conectabas A través de una API Y mandabas datos eh, Ese tipo de cositas En cuanto a infraestructura Para almacenamiento En su momento Pues para datos tabulares uh, SQL sí te va a ayudar Es... Eh, en muchos casos mejor que tener un CSV, pero para información ya no estructurada eh, o cosas más pesadas, imagen, video, ya hablar de la nube, y esa era la conclusión a la que quería llegar, la nube se va a volver tu mejor amiga, entonces aprendan herramientas de la nube este, nos dimos cuenta que la nube satisfacía mucho estas necesidades para servicios, entonces saber trabajar con buckets para almacenar información saber conectarlo como un servicio a tu código, a tu producto y demás eh, te ayuda un montón y en general estos servicios que ofrece la nube, no solo bucket, sino ya sobre infraestructura, máquinas virtuales, eh, sistemas para entrenar modelos, hasta tener automatizaciones que te permitan subir un modelo entrenado a algún lado y que solito te genere un endpoint, o sea un URL a donde le puedes mandar información y consumas tu servicio para que prediga, clasifique o haga lo que tenga que hacer, se volvió un factor muy muy importante. Curiosamente, ahorita en donde trabajo y para muchos proyectos, nuestro proveedor principal de nube ha sido, sido, ha sido Google, por como ese feasibility, no, no sé, que, que tiene para integrar la, la, la tecnología a los proyectos y sobre todo porque le han metido mucho a diseñar e implementar estas soluciones que se integran muy fácil incluso para personas que a lo mejor no tengan un conocimiento tan técnico. Entonces ese es un plus. Porque luego cuando trabajamos con clientes les decimos como, mira, tú crea una cuenta, te vamos a explicar qué servicios son los que se ocupan, este funciona para qué, para qué. Tú puedes traquearlo de esta manera sin tener que entrar así como al, al esqueleto de, ah, mi modelo y lo que sea, ¿no? Pero sí, la nube es como la mejor amiga ahorita para estas cosas.
2: Si tú pudieras decirle a, a, a Rodolfo de hace cinco años, oye, esto es lo que no te van a enseñar en la escuela. Oh. O más como, no, no la parte de las herramientas, pero ¿qué, ¿qué es lo que te hubiera gustado entender antes?
1: Me enfocaría prestar más atención o tomar ya con mucha más atención y detenimiento ciertos cursos o materias específicas. Pensando en, en, en decírmelo cuando yo estaba en la escuela, ¿no? Así como de verdad, pon atención en estas materias porque te van a ayudar un montón. Yo, yo creo que eso hubiera sido, ¿no? Así como, oh, deja de ser un vago, este... No, pero sí, yo creo que particularmente enfocado en temas de, de, de modelos. Como les decía, luego este es un área que avanza muy, muy rápido. Entonces, luego no siempre te enseñan como estas técnicas que te pueden ayudar a leer eh, y digerir papers más rápido, este, entender cómo es que tú puedes reimplementar las propuestas que hay en estos artículos y demás. Yo creo que eso hubiera sido un plus muy interesante. Porque ahorita, mucho de lo que hacemos, o, o parcialmente mucho de lo que hacemos... Eh, va relacionado con eso eh, tenemos como área de investigación y desarrollo entonces buscamos qué implementaciones hay y son funcionales para cierto tipo de problemas pero necesitamos adaptarlos a nuestro contexto y esto implica como tomar eh, propuestas eh, de artículos eh, o implementaciones que hay y adaptarlas a lo que necesitamos, entonces yo creo que a lo mejor eso en ese entonces hubiera sido un plus que quizás ahorita facilitaría más algunas cosas.
0: Perfecto pues ya estamos en los últimos minutos Algo que nos quieras compartir Para las personas que nunca se han metido A trabajar con visión por computadora ¿Por qué vale la pena aprenderlo? ¿Qué tipo de, de demandas Del mercado hay con respecto a, 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 a esto?
1: El por qué vale aprenderlo eh, Tiene que ver con lo siguiente Si nos ponemos a pensar Van a venir, conforme avance el tiempo, van a surgir nuevos problemas, estos nuevos problemas pues van a requerir nuevas soluciones, ya es un común con tanta presencia tecnológica que hay en la actualidad, ya es un común que estas nuevas soluciones vayan a tener como algún componente el uso de alguna tecnología. Y relacionado a esto, se busca mucho automatizar eh, muchas cosas o sacarle provecho a herramientas que nos ayuden a descubrir cosas o a hacer más evidentes cosas que a lo mejor para un ser humano no, no es este, tan evidente. Y mucho de esto se realiza utilizando este tipo de, de, de algoritmos o de sistemas, ¿no? Entonces, con esto busco justificar que, que vale la pena entrar al tema y al ecosistema pensando en que esto tiene mucho potencial para resolver muchos problemas obviamente no digo que todo lo vamos a resolver con esto porque pues siempre hay problemas así es como ese meme que pues alguien intenta partir un bistec con una espada entonces para muchos problemas no necesariamente vas a ocupar algo súper robusto y grandísimo pero muchos problemas que sí puedan ser robustos o muy complejos, se, se puede aprovechar mucho de estos algoritmos para, para tener buenas aproximaciones de solución a este tipo de problemas en cuanto a industria muchas industrias buscan ahora automatizar mucho desde servicios de interacción directa con clientes, como estos, el uso de bots, y que estos bots sean suficientemente, entre comillas, inteligentes para entender e interactuar con las personas, ya implica el uso de algoritmos de NLP, ¿no? Hay mucha cabida incluso a nivel industrial, que yo creo que esto va a dar para, para bastante, todavía un, un buen rato más. O sea, Benjamín hace investigación con temas del olfato, o sea, hay para todo, ¿no?
0: Igual, si quieres compartirnos, Rodo, tus redes sociales, cómo podemos encontrar, cómo podemos ver eh, tu trabajo... ¿O algo que quieras compartirnos para, para ir a seguirte?
1: Se roba Rodo-ferro en Twitter e Instagram. Luego es ya ahí lo que, más, lo que más veo. Hay ratos en los que luego de repente desaparezco de redes, pero generalmente allí comparto luego sobre los proyectos que, que ahí andamos trabajando o luego eventos. Eh, porque luego mucha gente me escribe y me dice, oye Rodo, fíjate que tengo como tal problema, ¿qué me recomiendas para demás? Intento siempre responderle ahí a todo el mundo. Eh, pasar recursos, recomendaciones, lo que sea y Luego cuando hay eventos pues Por allí también compartimos eventos para Donde puedan entrar y participar O donde allí voy a dar como un taller de, de cualquier cosa De estos temas, ¿no? Entonces, pues sí Ahí mero.
0: Perfecto, pues Muchísimas gracias eh, Rodo, Benja, gracias por estar aquí La verdad ha sido muy interesante Creo que podremos aventarnos mucho más tiempo pero bueno el, el formato no nos permite irnos más vamos a seguirte muy de cerca porque la verdad los proyectos que traes suenan súper interesantes al menos a mí me llama mucho la atención todo lo que haces por eso soy súper fan de, de, de todo el contenido que generas y pues nada esperamos tenerte después por acá darte otra vuelta y que nos sigas platicando de los proyectos
1: thank you thank you qué, qué gusto estar por acá de verdad y compartir más espacio con, con ustedes dos les admiro también a, a ambos
0: Vale, pues muchas gracias. Entonces, nos estamos escuchando próximamente.
2: Ya. Yeah. Adiós. Gracias. Chao.
1: El futuro
0: está aquí. El desarrollo de la inteligencia artificial tendrá un efecto en la sociedad y la economía aún mayor que el que se vio con la revolución industrial. Por ello, reinventarte es una necesidad que debes de cubrir. Hola, mi nombre es Frida Ruiz y seré tu profesora en el curso introductorio a la inteligencia artificial de Creana. Compartiré contigo lo que necesitas saber para adentrarte en el mundo de la inteligencia artificial. Aprenderás a desarrollar modelos desde cero o incluso utilizar modelos ya entrenados de Automachine Learning. La idea de este curso es que entiendas cómo funciona la inteligencia artificial, qué le permite a las aplicaciones y herramientas de interpretar el lenguaje y analizar imágenes. Únete ahora y empieza a entender cómo funciona la inteligencia artificial junto a Creana Premium.